0: Eu sou a Priscila, sejam todos muito bem-vindos ao BorogodóCast. No programa de hoje, a gente vai dar seguimento ao nosso último episódio no qual falávamos sobre a importância das ciências humanas para a sociedade. Hoje, com duas convidadas ilustríssimas que aceitaram humildemente participar do Borogodó, elas vão expor suas experiências e vivências pessoais dentro da, da área de humanidades. Então, a gente tem aqui com a gente a Bruna Reis, que é graduada em História, Memória e Imagem pela Federal do Paraná. Também faz mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. Desenvolveu pesquisas relacionadas à cultura afro-brasileira, relações raciais, religiões afro-brasileiras, catolicismo popular e congado em Minas Gerais. É também atualmente coordenadora do Departamento Acadêmico do Museu do Holocausto aqui em Curitiba. Juntamente com a Bruna, nós temos a Maria Florência Guarte bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Pampa, Mestre em Ciências Políticas e também agora está cursando doutorado em Ciência Política. Trabalha com os seguintes temas, Epistemologia Feminista, Teoria Política Feminista, Movimento de Mulheres no Curdistão, Confederalismo Democrático e Genealogy. Sejam todos muito bem-vindos. RECADINHOS Primeira coisa, Driele não está nesse programa porque, por motivos de TCC, então Força Guerreira você vai terminar. Uh, segundo recadinho é, este programa ficou muito longo Por favor, tenha um pouquinho de paciência A gente vai deixar a minutagem dos temas aqui embaixo na descrição, na descrição do episódio E a gente conta com a colaboração de todos O episódio ficou incrível, os temas estão maravilhosos E eu recomendo super que você veja até o final Um grande abraço
1: Muito bem-vindas e como a gente mencionou no começo do bloco, esse programa vai ser mais pessoal, né? E a gente tá, vai procurar trazer aqui um bate-papo com essas duas mulheres incríveis que vão trazer as dores e as delícias de trabalhar com humanidade, né? Então, para começar, a gente sabe que vocês atuam em áreas distintas, né? Então, vamos começar pelo básico. É, o que, que vocês fazem? Com o que vocês atuam profissionalmente?
2: Eu sou a Bruna, trabalho como atualmente eu estou trabalhando em dois lugares, na verdade, né? Vamos lá, então eu trabalho no Museu do Holocausto, na coordenação do departamento acadêmico, é um departamento relativamente novo no museu, e eu fico responsável por é, fazer é, as dicas de artigos semanais no Instagram e quinzenais no grupo do Facebook do Museu do Holocausto. Mas ano que vem a gente vai fazer meio que uma curadoria aí de artigos é, científicos relacionados à temática do holocausto. Então a gente vai ter uma é uma base de dados, onde a gente vai estar tá abrindo editais para é, aceitar artigos científicos da área. Então também vou estar tá responsável por fazer essa curadoria e tal. E também trabalho como professora no Jardim de Infância é, de Pedagogia Waldorf. <risos> multidisciplinar a pessoa, né? É... Então, sou professora da educação infantil, veja só. De, de uma pedagogia também não convencional, né? Que é outra questão, assim, interessante de pontuar. Tem as suas questões, é um universo muito diferente. Não é essa educação que a gente está acostumado, essa educação é, formal e pública. É uma escola particular que, que é, tem uma linha antroposófica, enfim... Mas é bem interessante também esse trabalho. Então, eu estou atuando nessas duas profissões
3: atualmente. Então, vamos me apresentar. Meu nome é Florencia. Uh, bom, uh, não sei muito bem como começar a me definir. Acho que eu faço várias coisas. Profissionalmente, eu estou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Uh, fiz meu mestrado lá também. Eu sou formada em Relações Internacionais. Sou uma internacionalista, sempre quando eu falo que sou uma internacionalista, eu sempre falo, bom, sou no sentido formal e no sentido também de convicção, né? Porque também trabalho com o movimento de mulheres uh, do Kurdistão, uh, né? Trabalhei há muito tempo, assim, fiz um trabalho no Comitê de Solidariedade de Porto Alegre, agora não estou mais em Porto Alegre, mas termino também atuando em outras esferas, trabalho bastante com elas diretamente nesse, nesse processo de tradução, de produção de material sobre assunto. Então, aproximando um pouco, construindo pontes entre a América Latina, a diáspora curda na Europa, um um pouco também dos movimentos no Kurdistão, então um pouco por aí, assim, mas formalmente, assim, como modo de vida, digamos, tenho me dedicado à pós-graduação mesmo, né, de, de pesquisa. Uh, o meu objeto de tese é justamente uh, o pensamento, né, do, do líder do movimento e com isso eu tenho trabalhado, assim, mas faço várias coisas em diferentes lugares, também participo de alguns movimentos sociais,
0: então eu tô sempre circulando. Porque vocês explicaram aí mais ou menos com o que é tu o que digamos assim o que paga os boletos né mas assim tentando explicar né você por exemplo Florença que é da ciência política né o que faz um cientista político né o, como, o que sabe porque é tão difícil né definir então tipo o que que faz um antropólogo o que que faz um, um cientista político assim sabe porque a, a gente que está na academia a gente meio que se entende, ah, não, fulana pesquisa tal coisa, ah, não, trabalha com, sei lá, a Bruna com história oral, né? Mas, assim, como define, né? Isso, não sei, assim.
3: Eu acho que é importante também a gente pensar sobre essas questões, principalmente na atual conjuntura, em que parece que tudo aquilo que não gera um produto vendável, ou não tanto vendável, vendável você diz em português, vendível, enfim, Acho... algo que não gera um produto, <risos> que possa gerar lucro, que possa de fato enriquecer certas pessoas, parece que é algo de indispensável, né? Então, tipo, filosofia. O que faz um filósofo? Nada. Acaba com a filosofia. O que faz um antropólogo? Ai, gente, antropólogo, você estuda índio. O índio não sabe pra nada. tinha essa porcaria, sabe? Tipo... É... Que, no fundo, a gente sabe que não é só também uma questão financeira, né? Do que gera ou não gera riqueza. É também o que mantém ou não um projeto de sociedade que é extremamente violento, extremamente racista, sexista e que mantém essas hierarquias sociais, né? Que, no final das contas, favorecem justamente a acumulação de capital por determinados grupos, né? Então, de fato, assim, e aqui eu já vou puxando essa dia para o meu lado para responder já deixo <risos> as outras as outras companheiras, né, outros outras colegas livres para responderem, uh, a ciência política é uma área muito diversa, né, eu acho que como qualquer outra área, o que, que faz um historiador, né, e aí, o que, que faz assim, um antropólogo? Depende muito da área que a gente está, depende muito também os projetos com os quais a gente trabalha, eu tenho colegas, por exemplo, que trabalham com assessoria parlamentar, que trabalham em Brasília, gente que foi para a área da diplomacia, principalmente por fazer essa ponte entre ciência política e relações internacionais ou política internacional, Uh, pessoas que trabalham com campanhas, né? boa parte uh, desse, de tudo que está por trás das campanhas né? em tese deveria ter cientistas políticos e em grande medida também tem mas eu acho que principalmente assim, do, na área que eu trabalho, né? que é a teoria política feminista e, e pensar formas do que é o governo, do que é o Estado e como a gente de fato termina uh, se organizando enquanto sociedade nesse sentido Político, né? Aí fica sobre redundante, né? De fazer um cientista político, pensa política, não diga. Mas que aí é uma também... fala muito de cientista política essa sua. <risos> e pensando muito também o que é político, que é algo que eu sempre trago, né? Tipo, as nossas escolhas, as nossas relações, uh, enfim, né? Hierarquias sociais, existe algo mais político do que falar de educação, falar sobre formação, uh, enfim, letramento, por exemplo, né? Então acho que são, são coisas que, que a gente percebe no nosso cotidiano o tempo todo, né? estão nas nossas práticas, mas que de fato não são faladas e muitas vezes quando são faladas, são faladas de forma pejorativa como que não fosse algo importante, mas a gente vai pensar, por exemplo, até nas estruturas né, de, de governo e de participação democrática, o que é a tal da democracia, né? A gente pode passar a vida inteira estudando e vai ter um milhão de, de, de sugestões e perspectivas e, de, e diversos debates em relação a isso. Então, enfim, é um pouco por aí, assim. Uh, a minha linha de pesquisa é teoria política, democracia e participação, então, de fato, a participação política, né? como, a, como a cidadania se constitui, como esses cidadãos participam dessa vida pública, como a sociedade civil interage com o Estado, todas essas interações estão direta e indiretamente na minha área, mas por exemplo, a gente tem linha de instituições públicas, de partidos políticos, até mesmo políticas públicas, né? pessoas que terminam se dedicando mais a essa parte de, de enfim, formação de, de políticas públicas né? para Uh, a nível local, a nível federal, e depois a linha, a outra linha de política internacional, então são várias áreas que terminam desempenhando também papéis um pouco diferentes, assim, e, e uma coisa que eu acho que já não quero antecipar muita pauta, nem trazer outros elementos, antes principalmente da Bruna falar sobre a área dela, mas pensando também bastante em como quando Uh, determinados setores falam que a ah, cientista política não sabe para nada, antropólogo não sabe para nada, ciências sociais só tem maconheiro, ninguém faz nada. Muito parte também de um projeto de sociedade que quer extinguir esse pensamento, por se caracterizar né, muito também por ser um pensamento crítico que, que gera esses estacionamentos sociais e dizer: bom, espera lá. Da onde que vem isso? Da onde que vem aquilo? Quando a gente analisa a sociedade, quando a gente analisa as relações de poder, né? Evidenciar essas desigualdades também vai muito né, uh, contra os interesses né, de determinados grupos que estão aí de forma bastante, bastante presente cada vez mais truculentos querendo manter o seu espaço de poder. Então, seria muito rapidamente, muito genericamente um pouco disso.
2: Complexo, eu diria. Maria, não foi genérico, foi foi intenso. Eu só tô pronta para falar. O antropólogo faz tal coisa, Mas é isso. É, é, você falou tudo. Acho que é, são reflexões que a gente vai voltar nelas, provavelmente no nosso a nossa conversa. E diz muito sobre a sobre a nossa área, né, das ciências sociais, das ciências humanas. E aí tem esses eixos, né? Então a ciência política está dentro desse eixo das ciências sociais, né? Assim como a antropologia também. Falando da antropologia, lembrando que eu sou historiadora, né? Bacharel em história, memória e imagem, mas fui me aventurar na antropologia. É, não, não atuo enquanto antropóloga, efetivamente, mas é, ainda estou finalizando o mestrado. E o antropólogo, ele é sobretudo pesquisador, um eterno pesquisador, né? A, a nossa área é, é em grande parte isso, né? A gente vai é, sempre estar tá estudando e analisando dados, é, análise e interpretação de dados, assim, de forma bem prática. Essa é, esse é o trabalho do, do antropólogo, é, analisando esses dados e interpretando esses dados referentes a... Manifestações culturais, crenças, costumes, enfim, de determinados grupos sociais. Rola uma grande interdisciplinaridade né, dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas, mas aí a gente tem esse recorte dentro da antropologia. É uma disciplina sobretudo acadêmica, não é uma coisa que a gente tem na escola, não é uma coisa que as pessoas têm contato né, com a história o que torna ainda mais complexo, porque quando a gente vai ter um contato com essa área profissional ou com uma explicação do que é essa disciplina que ela estuda, vem sempre com uma bagagem teórica acadêmica, né? E, mas, assim, pensando em, nos concursos que eu já vi, né? Nos concursos que eu já vi sobre o que que encaixa ali a, a, o trabalho para um antropólogo. É isso que eu falei, né, análise e interpretação de dados de grupos sociais é, X, de determinado grupo social. O grande mote da antropologia brasileira é, sim, a etnologia indígena, né, como, como a Maria tinha falado, né, dos índios e tal. Sim, é, é, é o carro-chefe da antropologia no Brasil, mas não é só isso, né. Tem, temos um país tão diverso, com tantas manifestações culturais e grupos, é, então, o um antropólogo pode atuar no INCRA, pode atuar no IPHAN é, Agora mesmo, é, eu estava vendo um concurso que eu quase tentei, mas aí não valia a pena Que era um concurso temporário de dois anos, mas era é, referente à Vale, né? Não sei se vocês conhecem a Vale, aquela Sim. empresa...
0: Não sei se pode falar palavrão ou não pode esse podcast não é patrocinado por ninguém, a gente falou que a gente quer. Aquela, aquilo não é aquela
2: empresa escrota mesmo que é responsável por, por todos aqueles desastres ambientais do Maidinho e Mariana. É, e, e eles, é, como medidas de paliativas, né? É, enfim, fingindo que vai ajudar aquelas pessoas que eles prejudicaram conscientemente, eles abrem editais é, para profissionais da área das ciências humanas, por exemplo, né? ciências sociais e humanas. Então, é, tinha vaga para historiador, tinha vaga para antropólogo. A vaga para o antropólogo era justamente é, ter disponibilidade para viagens, porque aí o antropólogo estaria em intercâmbio né, é, local, então a gente poderia estar se deslocando nessas cidades de interior que foram afetadas ou que é, são afetadas economicamente é, pela, pela mineração. E aí a gente estaria promovendo é, iniciativas culturais ou fazendo realmente uma pesquisa na região e escrevendo, fazendo realmente uma análise de dados, coletando dados daqui, daquela região para que a gente pudesse fazer trabalhos é, que valorizassem as manifestações culturais locais. Tudo isso para gerar ali um boom de novo nessas cidades que foram prejudicadas, né? Porque muitas vezes essas cidades elas só têm essa empresa de mineração como fonte de renda, né? Como que move a economia local. Então o antropólogo pra, atuaria nessa, nessa região para promover outras formas daquela, daquela sociedade, daquele contexto ali, estar é, tá se sustentando economicamente de novo. Então, esse é um exemplo de um edital recente, e é muito comum esse tipo de, de concurso para antropólogos. É mais ou
0: menos isso. Ah, explicou bem, eu acho que foi bem... Bem didático. Eu acho que eu até vi esse edital, eu não tenho certeza, porque eu vi alguma coisa sobre a Vale no, no LinkedIn, é. né? A rede social do, do pessoal de Humanas, né?
1: Sempre tá de olho no, no que rola lá. Então, é o que a o gente ficou pensando, assim, é muito como se questiona o que se, como que se, o que se produz dentro da universidade chega para a comunidade, né? Tipo, se é para ter esse diálogo, se é para ter ensino, pesquisa e extensão, enfim, esse diálogo, ele parece que está que interrompido, né? Tipo, tem problema, assim, né? É, não, não há esse diálogo. E aí, quando a gente foi ver alguns argumentos que tentam entender por que que não, 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 não existe, né? Que tenha, Tá, tem essa dificuldade. Tem aqueles que falam da linguagem acadêmica, né então que coloca uma falta de uma didática na escrita e também o próprio ambiente acadêmico às vezes exigir do pesquisador uma escrita, uma postura intelectual que acaba causando um distanciamento. né E também aqueles que falam sobre um rigor acadêmico que não permite outras formas de divulgar esse conhecimento, até mesmo na, né, com a produção... É... Dentro da, da universidade, né? Então, e esse espaço, ele acaba muitas vezes sendo ocupado por, por profissionais de outras áreas, principalmente ligados à comunicação, né? E você não encontra, por exemplo, um historiador nas produ produções, é, ou às vezes é um historiador só, mas ele não está envolvido realmente, assim, numa produção, ele é mais uma consultoria, assim, né? É, porque não há esse espaço para esse outro tipo de de produção de, de um saber, né? de divulgação de um saber, então, é, enfim, a gente vê aí que é a barreira entre os acadêmicos de humanidades e um público em geral, então a gente queria saber um pouco de como vocês enxergam isso, se isso acontece na área de vocês e como que vocês acham que é que caminho possível né? para dialogar é, as ciências humanas com a sociedade. Né?
2: Bom, sobre essa pergunta, é, eu estou vivendo muito ela agora, né, principalmente essa questão que a Bruna comentou sobre a gente ser consultado né e não, às vezes, estar tá à frente de alguma questão. É, eu sinto uma grande dificuldade no seguinte, eu, nos últimos sete anos da minha vida, desde 2013, quando eu entrei na graduação... É, eu só estudei, né, só em, com muitas aspas, né, mas eu estudei, 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 emendei o mestrado e não vejo a hora de acabar isso, eu não tenho, assim, condição de continuar é, por uma questão de saúde mental e também por essa questão dessa alienação acadêmica. É, alienação no sentido de que eu sinto e tenho sentido na prática E era já uma questão que eu problematizava muito ao longo da graduação Até cobrando, criticando muitos professores Sobre eles viverem né, nessa torre de marfim Nesse lugar é, de muito privilégio E de é, é, pouco acesso né? Poucas pessoas de fato têm acesso a essa complexidade e esse caminho nos estudos, esse aprofundamento E isso torna difícil é, Para as relações comuns e cotidianas o fato Assim que eu entrei na faculdade Ainda mais no curso de história né, Que a gente aprende a problematizar tudo né Tudo é por quê é, Quem, por quê, quando, onde Todas essas problematizações Esse aprofundamento Tudo isso me deu muita liberdade né? depois a gente vai falar sobre a questão da militância, está muito atrelado também ao curso, ao que eu desenvolvi. Mas isso tudo também dificultou a minha comunicação. Né? A minha tolerância, né? eu tenho que admitir que a minha tolerância para as pessoas e para coisas do senso comum, né? elas é, foram ficando mais difíceis. E conforme eu vou ficando nesse contexto e vou conversando, e a gente tem um nichinho ali, né? E as pessoas, e a pesquisa, a gente só sabe falar de pesquisa, a gente só sabe é, falar do nosso recorte, da nossa visão de mundo, da nossa perspectiva. Acho que a antropologia também, ela veio, ela foi um chacoalhão para mim, nesse sentido, porque eu tive que me silenciar muito, eu tive que parar muito dessas grandes teorias e, é, enfim... É que a história faz muito também, né, Do, de ter que ter um resultado efetivo, um resultado prático, é, encontrar o grande motivo de alguma coisa. A antropologia abre um pouco mão disso e, e vai pegar outras questões. Então, ouvir as pessoas, é, se adaptar a contextos, né? aquelas pessoas, o que elas estão dizendo, não o que eu quero que elas digam, ou o que eu espero é, compreender, isso tudo já foi um grande movimento, que doeu muito, ainda dói, principalmente nesse processo de finalizar o mestrado, mas foi um choque muito grande, né? Estar é, tá com um grande projeto acadêmico, uma dissertação de mestrado em mente, um grande projeto, e chegar e as pessoas estarem falando sobre outras coisas, ou não estarem vendo aquilo que eu estou vendo naquele campo, né? Com aquelas pessoas. É, elas não são meros objetos de pesquisa. E aí você tem que lidar com essa complexidade e se silenciar. Então, até o meu contexto de pessoas muito pobres, é, pessoas que nem concluíram o ensino médio, muitas, muito, é, ensino fundamental muitas vezes, é, não que eu não soubesse, né? Eu venho, a minha família, é, só eu fui para o... Para o ensino superior né, completo e pós-graduação, não que eu tive grande dificuldade, mas tudo que as pessoas diziam, ou tudo que. Tá certo que eu estava fazendo um trabalho de campo, né? Mas a minha adaptação é, da linguagem, da, da, da forma como eu me portava, das coisas que eu estava observando além, tudo isso eu tive que suavizar, né? E isso é difícil. É, e eu percebi que eu não queria, ou que pelo menos eu precisava de um tempo, né? É, para ver o que está acontecendo na vida real, para ver o que está acontecendo com as pessoas, como que elas estão falando, porque, porque a gente vive num mundinho muito à parte dentro da academia. Então, ele foi um primeiro movimento que foi um choque de realidade, que eu já vinha tendo volta e meia, né? Na graduação, com as pessoas, com a família, com alguns amigos fora do da faculdade ou do meu curso, é, que falavam coisas que eu achava absurdas, é, mas aí depois realmente dentro da antropologia e dentro da minha pesquisa de campo, que foi bem extenso o meu trabalho de campo, eu tive que parar, né eu tive que cessar um pouco essa acadêmica e também foi super difícil voltar para a escrita acadêmica. E agora no meu trabalho também eu, eu peno cotidianamente. <risos> Porque eu tento, mas é muito difícil para mim é, ver é, afirmações superficiais. Eu tô trabalhando na área da educação, né, também. E para mim é muito difícil, tá? Educação infantil, tá? Tem coisas que não precisam ser grande coisa. E tô lá eu problematizando muito, brigando muito e fazendo um rebuliço. Dificultando, às vezes, o entendimento e a minha relação com os meus colegas de trabalho, que não não fizeram faculdade, ou se fizeram, não... Eles são uma prática cotidiana do trabalho ali, né? A teoria entra ali, e a teoria, com base na formação acadêmica de cada um deles, que eles têm também, né? Pedagogia e outras áreas, ela vem, ela soma, eles usam, de certa forma, mas é o dia-a-dia, -dia, é a prática ali com as crianças e com aquele processo educativo que, que te faz adaptar a tudo, né? Que te faz ter outro tipo de conhecimento. E para mim, é, eu ainda preciso de muita explicação. Eu preciso ler coisas. Então às vezes eu preciso. Não leiam, escrevam. Eu pego muito nessa questão da escrita, na questão da fala e, e, e me vejo julgando e cobrando um posicionamento mais firme ou mais o que é péssimo, né? mas é que eu ainda estou saindo dessa cobrança acadêmica. Eu ainda tenho uma orientadora que está sempre gralhando no meu ouvido e nada nunca está bom, né? e tem esse rigor né? da, da pesquisa acadêmica. Então eu vejo que isso muitas vezes me atrapalha no meu trabalho, mas também agrega muito, e aí eu sinto o problema é, mesmo dentro da área da, das humanidades, de dialogar com os, com os meus colegas de trabalho, com a sociedade, de uma forma geral. E também o meu trabalho do museu, mesmo estando já na área, eu, de fato, atuo como historiadora, é, tem essa questão também. Né? Eu estou coordenando um setor que é acadêmico. E aí entra outra questão, que são as redes sociais, que são as mídias. Né? Aquele típico professor... Com um doutorado, pós-doutorado, que não sabe ligar um PowerPoint. Eu morro de medo. Eu não quero ser essa pessoa. Porque é fácil a gente ser essa pessoa. A gente não tem tempo de, de fazer outra coisa. Que não seja escrever e estudar aquilo que a gente se propôs a é escrever e estudar. É tudo muito certinho, é muito delimitado. Eu tenho que lidar, o meu setor lida diretamente com o setor de comunicação. Né? Então é a galera das publicidades... E jornalismo, e a galera que... É, eu, eu Agora eu já peguei o jeito, mas igual, eu tenho que ler artigos científicos e fazer resumos desses artigos. É um museu é, sobre, que, que toca é, num, num assunto muito sensível, muito sério, que é o Holocausto, e a gente difunde isso para os direitos humanos de uma forma geral. A gente usa a pedagogia da Shoah, que a gente chama, para aprender várias outras é, opressões e questões é, de desigualdade social e, e também dos direitos humanos. Então, é um disparador, mas é sempre um assunto polêmico, é um assunto que gera as pessoas que seguem a gente, envolve religião, envolve política. Eu preciso ter um rigor nos textos, nos artigos que eu vou estar indicando, eu tenho que ler tudo e eu tenho que fazer um resumo muito preciso daquilo. Isso leva um tempo, a gente sabe, né? E, e de repente, a comunicação tá fervendo, né? É pra, é pra já, é pra amanhã. Você consegue fazer até a hora tal? E, às vezes, não. Às vezes, eu fico, assim, congelada. Calma, gente, eu preciso analisar, eu preciso desmissar esse texto. Eu preciso ir atrás do currículo Lattes desse autor. E eles tão cagando pra isso, entendeu? Então, agora, eu já peguei, eu tô mais rápida. Mas a minha adaptação também para dialogar com as redes sociais para essa demanda tão grande que a gente tem hoje em dia e que com a pandemia isso só elevou a máxima potência, foi difícil. Né? E eles também, é, a galera da comunicação me vê para além de uma consultora, mas alguém que está produzindo um conteúdo é, da melhor forma possível, da forma mais ética possível, também a gente está se afinando ainda. Então, a coordenadora do setor de comunicação já entendeu que eu vou escrever um textão, né? Eu vou tentar fazer um resumo. Eu tento, <risos> mas é que tem
0: coisa... Isso que... é muito de pessoal de humanas, né? Eu vou fazer um textão.
2: Gente, ela quer que eu escreva em seis linhas. Um, texto, um artigo que eu li que tem 40 páginas. Você tá louca, né? Ou um artigo de 15 mesmo. Seis linhas. E com uma chamada... É, atrativa, né? Essa coisa atrativa da comunicação para um Instagram, para um Facebook, no Facebook eu ainda posso ser mais acadêmico porque é um grupo de professores, mas o Instagram não, né? E essa dificuldade também de adaptar é bem difícil. É, então eu estou nessas transições, né? É, mas é realmente igual você tinha falado, Bruno, né, didática, adaptação de contexto. É, senão não faz sentido. Senão nada do que... Pra mim, eu já, eu já vejo, assim, eu já sinto a pessoa que fala, 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 mas não disse nada com aquilo. Ninguém entendeu. Muitas vezes eu já estive nessa situação e todo mundo aqui em casa, tá, o que você quer dizer com essas coisas que você disse? Pra mim não serve mais. E o campo me transformou muito nesse sentido também. Não adiantava eu ficar falando... O que era o congado, de acordo com os autores e a antropologia e os pensamentos do inconsciente, se ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Então, acho necessário, sim, a gente se situar, a gente se contextualizar, a gente equilibrar. A minha saída agora é, literalmente, sair mesmo, dar um tempo da academia e viver mais a vida real para aprender e não sofrer tanto também com essa vida real Que é um choque essa
0: saída Fiquei impactada porque eu me, <risos> me reconheci em tanta coisa Mas eu vou deixar meus comentários Depois da Florencia
3: <risos> Ah não, acho que tu pode fazer Teus comentários e aí a gente não perde o timing Também, né? Porque vai que eu falo outra coisa E daí já desvirtua o assunto pro outro lado, sei lá Verdade. Pois...
0: Não, mas é que a realidade, ela é muito mais é... dura mesmo, né? Por exemplo, um assunto completamente que está em pauta agora aqui é a militarização das escolas. Aí, assim, beleza. Aí você se alimenta do conteúdo bem acadêmico sobre e você fica ouvindo o professor tal, falando de tal, não sei quem, não sei dar quanto, não sei quem, sei o quê. Mas a realidade no dia a dia, as pessoas não entendem. E elas acham ok, porque tem professor sendo esfaqueado, porque foi um caso que aconteceu, assim, muito perto da minha casa. E daí, eu simplesmente, assim, num impulso, que eu sou muito impulsiva, eu só falo, né, ai... Discordo, mas assim, não era nem para debater, era só tipo, ai cara, não concordo Com você, e era o meu chefe Ele, tá, mas por quê? Mas você não acha Que é positivo? Porque Veja bem, e ele sabe todo assim Tipo, você vê que ele tem uma Intencionalidade, que é tipo assim, olha, coitado Né, os professores estão apanhando dos alunos E resumindo, eu não consegui convencer ele, eu nem me convenci do que eu falei, eu falei, gente, o que, que eu tô dizendo? Que eu não, não sei se eu penso exatamente assim ou se eu tô só reproduzindo mais algumas coisas que eu ouvi por aí, entendeu? Eu falei, quero ter o direito de não saber <risos> o que dizer sobre tal coisa porque a realidade gente, você lidar com o mundo fora da academia, ele é muito complexo mesmo, porque as pessoas não sabem Sabe o que, que é a militarização? A gente,
2: aí a gente usa uns
0: conceitos uhum. e eu me vejo nessa. Isso
2: também aconteceu comigo em casa mesmo. É, e, e, e dá raiva, né? Primeiro me dá uma raiva e depois eu tento. Aí eu fico falando que a é estrutura tal, e a educação e não sei o quê. Ninguém, ninguém entendeu, ficou chato, a conversa ficou chata, as palavras ficaram difíceis. E aí, realmente, é como, quais são as palavras que a gente vai usar para conseguir conversar. Nem, Nem quero convencer mais ninguém, mas assim,
1: mostrar alta. por que,
2: que aquilo não é legal, entendeu? Sem você ficar puta ou você ficar falando difícil. É muito
3: complexo, é bem, bem
2: chato. Até hoje eu não consegui.
3: Nem eu. Mas, mas eu acho que também tem uma questão de adequação e que aí também é uma falha na forma como somos socializadas e como a própria estrutura universitária assim, né? Eu fiquei pensando em um milhão de coisas, óbvio, enquanto Bruna falava e na própria pergunta em si. Acho que daria para fazer um programa só sobre isso e a gente falar muito tempo assim. Mas eu acho importante, mas também muito complexo. Eu lembro que há um tempo atrás teve até uma corrente no Twitter que era tipo, ah, sua avó entende a sua tese? Como explicar a sua tese? Gente, a tese não é para minha avó ler. E se ela entender completamente, meu Deus. Ou a minha tese está muito uh, deslocada do que é o, o que se espera desse documento, ou então a minha avó é uma gênia, sabe? É uma mulher que <risos> está à frente da intelectualidade média. O que, de fato, há pontos e pontos. O conteúdo que a gente tem que, claro, ensaiar e tentar e desenvolver, uma comunicação mais direta Sim, muito, muito importante, muito potente Mas o trabalho acadêmico é um trabalho acadêmico Eu não vou entender o projeto de engenharia Que construiu o meu prédio Porque eu não sou engenheira E porque esse projeto de engenharia não é construído Para que leigos entendam Isso, Esse projeto tem um objetivo específico Dentro de um contexto específico Então eu acho que também tem uma coisa é, importante Nesse sentido, que é Para onde esses documentos, para onde esse conteúdo Está sendo produzido quem vai ler? Qual é o público? Então, esse, esse eu acho que é um ponto que eu acho que nós, as humanas, sociais e humanas, terminamos sofrendo muito mais com essa carga, porque ninguém vai questionar por que, que o médico está falando em. Eu não sei nada de medicina, gente. Por favor, pegue um, um nome esquisito de alguma célula, alguma parte do corpo qualquer. Sabe? Tipo, eu não entendo. E tá tudo bem não entender, porque eu não sou médico, eu não tenho formação na área. Então, agora, se eu perguntar para o meu médico: olha, estou com dor aqui, você, por favor, me explique o porquê, eu suponho que ele vai vai procurar uma forma de dialogar comigo para que eu entenda. Então acho que são vários pontos assim, mas eu até fiz uma anotação bem genérica aqui para não me perder também que eu dividiria em duas áreas, digamos, né, dessa dessa problematização ou desse debate. Um primeiro ponto é um fazer meia culpa. Eu acho que todas nós aqui também fazemos isso, né, que é essa construção desse hábitos acadêmico, essa construção do que é ser um intelectual. Né, que a gente vai, ano a ano, sendo formada, muitas vezes de uma forma bem violenta, né, com pessoas gritando no nosso ouvido ou dizendo o tempo todo que a gente está errada, que não é bem assim. E essa estrutura violenta é parte dessa socialização. É justamente para marcar hierarquias de poder. Por isso que pessoas que entram, que não são os corpos esperados naquele espaço, também é sofrer o dobro. Então, pessoas da periferia, pessoas que entram por, por, por cotas de... Ai, como é que é? Bom, enfim, por cotas, essas pessoas tendem a sofrer muito mais, justamente porque não é o não é o, o espaço, ele não é construído para esse tipo de pessoas, para esse tipo de debate, para esses tipos de corpos, né? Então, eu acho que também tem isso que a gente tem que tensionar, tem que debater, tem que trazer sim essa construção desse hábito acadêmico, mas também por outro lado, na própria constituição da sociedade como um todo, né, em que se formam essas hierarquias sociais, em que há grupos em que há pessoas que detêm o poder, que detêm o espaço de privilégio, que detêm esse, esse, esse lugar da enunciação do que é o universal, e as outras pessoas que são subordinadas, que são subalternizadas, que são os objetos, né? Não por menos existe essa divisão entre os sujeitos, os pesquisadores, quem detém o conhecimento, quem detém a racionalidade, quem, 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 quem lê o mundo, e os objetos, todos aqueles outros que são inanimados, que estão ali para servir uh, o, o centro da produção do conhecimento. Então, acho que isso é, é, muito, é, é muito impactante. E quando a gente tem um grande número de, de pessoas adentrando, né? quando a gente tem uh, um mínimo de alteração nas estruturas, isso também gera um impacto. Porque, bom, então agora a gente precisa transformar essa, é, 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 a universidade, né? essa forma de, 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 fazer, de fazer ciência. E eu acho que até, sem querer ir muito além, sem querer me deslocar muito no tempo também, a própria universidade, né? a própria forma de se fazer, a própria ciência, o próprio método científico, ele já nasce datado e estruturado a partir de uma racionalidade, que ela é, é genérica, né? é o sujeito universal, que é branco, eurocentrado, europeu, proprietário, cis heterossexual, então, por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Ah, você trabalha com gênero, você é a margem. Ah, mas você trabalha com raça. Ah, mas isso é um recorte. Não, isso não é um recorte, isso é a vida das pessoas. As pessoas não são é um recortes, não são é um pedaço de alguma coisa. E as nossas interações sociais, isso é fundamental. Então, quando a gente fala também nessa, nesse processo de transformação, também passa por tensionar esses pontos, né? Também passa pela, pelo tratamento que a gente recebe e que a gente dá. Eu percebo que professores que da, na época da graduação riam na minha cara, agora já param para querer ler meus trabalhos. Ai, claro que mudou muito a Florência cinco anos atrás, a Florência de agora. Mas por que que quando eu comecei a estudar X tema, isso era coisa boba, infantil, isso não era importante, agora é porque eu estou falando de lugar de anunciação uh, que detém mais poder, ou que detém mais privilégio, que se supõe que eu tenho um pouco, são mais igual, né? Uma vez eu vi um, uma discussão uh, por aí em que se falava muito dos iguais, né? Bom, mas dois doutores são iguais. Como assim? Isso é a nível de título, né? Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. A gente sabe que na prática as relações de poder se dão e se dão de uma forma muito marcada. Então, eu acho que nesse sentido, essa diferenciação entre o saber científico e o saber popular, o saber vulgar, digamos é um problema que tem que ser tensionado, mas também eu acho que existem espaços e formas. Eu não vou falar do mesmo modo como a gente está falando aqui, do que como eu falo com a minha mãe, do que como eu falo num, num evento acadêmico, por exemplo. Então, eu acho que é problemático é, a gente tem que estar todo o tempo se policiando e pensando em, em, em novas estruturas uh, de relação que não tenham essa carga de violência e de dominação e que, de fato, venham a reparar as desigualdades históricas, venham a reparar estruturas de, de poder e de dominação, mas também, ao mesmo tempo, a gente está num campo que, li, que, que a universidade ela é limitada, porque a sua própria constituição é limitada. Para a gente alterar isso, a gente precisa de um deslocamento muito profundo e quem sabe chamar de outra coisa. Então eu acho que nesse sentido, por exemplo, até como a Bruna trouxe né, a pedagogia da Shoah, por exemplo que são outras formas de, 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 de trabalhar determinados assuntos, ou novas, outras, novas não, né, sempre existiram, mas falar a partir de outras epistemologias, se colocar a partir de outros lugares, e nesse sentido, eu, eu poderia citar vários trabalhos aqui, mas eu gosto muito, por exemplo, dos trabalhos das, das teóricas feministas negras, né, e aqui eu trabalho muito com o Bell Hooks, trabalho bastante com a Patricia Hill Collins, que são mulheres que dizem, bom, qual é o problema aqui? O nosso problema aqui ele é estrutural, ele é epistêmico. A gente precisa inserir né, a experiência de mulheres e reconhecer esses lugares de enunciação que também são lugares de produção de conhecimento e que também são lugares um, muito potentes de produção. E quando a gente fala desse lugar universal, quando a gente fala desse lugar do conhecimento racional, científico, ah não, como eu já ouvi em vários momentos, né, não, mas eu produzo ciência, eu não estou fazendo militância. Bom, mas o que, que nos diferencia? A diferença é que eu reconheço a carga política do meu trabalho. E uma pessoa que se coloca como neutro, como né, o típico, né, quem, está, quem não se posiciona, posicionado está. O não reconhecimento desse, desse posicionamento já é um posicionamento. Então, eu acho que também tem um pouco disso, da gente interpretar quais são essas heranças desse positivismo, desses resquícios iluministas, né, da divisão entre público-privado, sujeito-objeto, uh, racionalidade e sentimentos, né? Saber, ah, não, nós somos racionais. Olha, depende, a gente está sempre sentindo, a gente está sempre em interação. Quando eu vou a campo, eu afeto as minhas interlocutoras e as interlocutoras me afetam. O fato de eu ser uma mulher branca, uh, migrante, né? mas migrante em uma condição muito diferente de boa parte dos migrantes que vêm uh, como refugiados, então, isso também afeta a forma como interpreta o mundo. Uma mulher indígena, uma mulher negra que está na universidade, ela vai interpretar o mundo através das suas experiências. E isso não é desqualificar. Muito pelo contrário, isso é reconhecer uh, que, que esse lugar de enunciação é um lugar também de potência e que traz elementos que essa racionalidade neutra, mediana, né, que, que muitas vezes nos vendem como, como o padrão esperado, ela fala sobre um lugar específico, né? Então, eu acho que é importante a gente também situar esses lugares para não sempre nos colocarmos como as outras, né? Nós somos as outras, nós somos a margem, nós somos as rebeldes, nós somos as questionadoras. Olha, depende, né? Quando a gente posiciona uh, alguém como o outro, a gente está usando algo como referência. Então a gente tem que marcar essa referência e dizer, bom, sim, então tá, então eu sou, uh, eu sou a esquerda, eu sou a direita, eu sou um outro desse lugar de referência. Mas essa referência existe e essa referência ela está localizada em um lugar. Então agora eu vou falar a partir do meu lugar, vou falar a partir desse, dessa perspectiva que eu estou, que também é só uma outra perspectiva, né? Então, por isso que eu acho que às vezes é muito difícil, assim. Uh, é a gente tentar romper com essas estruturas e também tentar entender um pouco uh, os lugares onde a gente circula, né? Então, por exemplo, na minha família eu sei que algumas coisas eu não consigo falar da forma como eu gostaria. Então a gente apresenta de outra forma, a gente se esforça também para ter um diálogo, né? E isso é uma coisa que, que a gente vê muito né, do carteiraço acadêmico, assim, uh, até mesmo para silenciar o outro, né? Então, tipo, não, pera lá, eu sou especialista, você me ouça. Sim, tá, mas eu não, eu, eu não ousaria sequer pensar em chegar para uma mulher curda que, de fato, tem muito menos educação formal que eu e dizer que eu sei mais do que ela sobre a luta dela, sabe? Que é algo que a gente vê comumente acontecendo, né? Pessoas que chegam numa aldeia indígena e querem ensinar como essas pessoas têm que se organizar, ou como, querem ensinar como essas pessoas têm que fazerem alguma coisa. Sendo que, na verdade, é a gente que tem que calar a boca e aprender o mínimo, alguma coisa que seja, né? Para a gente se se mobilizar e também se desfaz, promover esses deslocamentos. E aí, nesse sentido, eu acho que determinadas áreas, como antropologia, por exemplo, que trabalha com etnografia e que se propõe um pouco mais uh, a tensionar esses lugares, ou pelo menos reconhecer esses lugares, terminam saindo mais favorecidos, muito diferente da ciência política, em que se tem muito essa lógica, né, de, um, de uma ciência neutra, né, de um lugar, uh, bom, nós aqui não estamos fazendo política, nós aqui analisamos dados e tudo mais, mas até a forma como a gente seleciona dados ou ou enfim, coleta materiais para nossa pesquisa, isso também diz muito sobre nós, quem somos e onde estamos. Então, acho que é um pouco por aí e também tem muito desse, desse processo de desvalorização do conhecimento, né de desvalorização das intelectualidades como um todo. Então, esse também é um processo que, muito embora vá por outros caminhos e se proponha a, outras, a outros resultados, também meio que opera da mesma forma. Então, acho que também há que se ter muito cuidado na forma como a gente tensiona esses pontos, né? E faz a crítica e a autocrítica a nós e as nossas, as nossas pessoas que a gente circula, assim, os ambientes que a gente circula, porque, justamente, né? Não precisa de muito para quem já querendo destruir a academia, a universidade procure isso como uma ferramenta. Então acho que, de fato, a gente não pode continuar tapando só com a peneira para todas as, uh, uh, as estruturas de dominação que a universidade termina reproduzindo, mas também a gente não pode deixar também de reconhecer que há espaços e há espaços. E às vezes esses problemas dizem muito mais sobre a nossa falta de vontade de querer dialogar com outras pessoas, né? E eu acho que, em certa medida, é até compreensível, sabe? Tipo, eu não tenho obrigação de estar sempre disponível para responder perguntas para quem quiser, né? Tipo, Ofereço material gratuito o tempo todo, converso com várias pessoas, mas a gente não tem porquê, porque a gente não cobra isso de outros profissionais. A gente não bate na porta de um psicólogo à meia-noite, sábado à meia-noite, dizendo, me acuda, eu preciso de ajuda, mas tem que ser grátis porque eu não tenho dinheiro. E as pessoas fazem isso o tempo todo com a gente. Ai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me dá material disso. Usam a gente de Wikipédia, né? Então, também é um pouco disso, assim, que eu acho que... Falei um monte de coisa, assim, mas eu acho que são vários pontos que eu gostaria de deixar... Uh, pipocando para quem quiser refletir ou
0: discordar, enfim, acho que vale, vale considerar. Bom, tudo que você falou, na verdade, respondeu basicamente duas perguntas, e daí eu vou direcionar eu, eu... a pergunta para a Bruna, porque tem uma questão aí que eu achei interessante que você mencionou. Desse, de loca, é, localizar mesmo, né? De que ponto a gente está partindo, e também é, as próprias questões que atravessam a gente enquanto é, pesquisadores, aqui no nosso caso, pesquisadoras, né? Mulheres, e no caso da Bruna, especificamente, uma mulher negra. Então, na verdade, a pergunta era justamente sobre isso, né? Que era os desafios né, enfrentados na atuação profissional tanto na parte mais acadêmica, mais fora da academia, como a gente tem tentado né, trazer é, pra, mais para o mundo real, digamos assim, como vocês mesmos mencionaram, é, sei lá, contar um pouco assim mais sobre esses desafios, né? Porque como a gente falou, a gente acaba não tendo como existe esse, esses esses dois espaços, né, que a gente acaba ocupando, mas não necessariamente é esses espaços são muito, muito agradáveis às vezes, né? Então, não sei. Eu queria que você, Bruna, pudesse falar um pouco pra gente sobre.
2: Caramba, hein? É igual é a última pergunta que a, a Flor falou. Flor, vou te chamar de Flor, tá bom? Já que estava escrito e ela te chamou de Flor é mais fácil. E eu tava te chamando de Maria no começo. É, assim como ela falou que o último tópico o tópico anterior daria só um tema sobre isso, acho que isso dá um tema só sobre isso também. Tamanha, uh, eu tenho 25 anos e eu poderia falar facilmente sobre minha trajetória de vida inteira para responder essa questão. É, mas sabe, antes de entrar nesse ponto, uma coisa que foi coando muito na minha cabeça com a fala da Flor foi sobre essa ponte, né, esses diálogos, eu é, me lembrei muito assim, das matérias de introdução ao ensino de história, lá no primeiro, segundo ano do curso, que a gente lia muita coisa sobre a função social do historiador. Eu acho que essas inquietações para a gente, por mais que a, a flor dê uma ótima explicação sobre esses contextos, um, esses dilemas internos eu acho que eles acontecem para gente de uma forma recorrente por causa dessa tal dessa função social do Historiador que é justamente esse, esse diálogo conjunto né conexão de saberes né e eu acho que faz parte até da nossa formação da nossa profissão estar tá sempre inquietos inquietas, com esse debate acadêmico versus sociedade. afinal estamos estudando pessoas é, a historicidade da nossa sociedade e fica muito difícil. eu tenho dificuldade de é, racionalizar esse tema realmente. É, eu acho que a, a Flor deu uma ótima explicação sobre isso. mas só queria lembrar isso também, né? É, parte de ser historiadora está sempre inquieto e inconformado com essa dinâmica e está sob tensão por causa dessa função social que a gente é, tem. Né? Parece que vem junto com o nosso diploma. Sobre a minha experiência, eu tive muitas dificuldades, sem dúvida, um, pelo, meu, pelo meu contexto. Aí. Então, Eu falei muito sobre a minha adaptação, desde que eu entrei na faculdade, a minha adaptação ao contexto acadêmico, a dificuldade de diálogo mas eu venho de uma família humilde, de uma família majoritariamente negra, então tem várias questões né, que permeiam a nossa vivência que também me fazem é, me aproximar muito das pessoas e da realidade prática da vida. É, eu sempre tive, ao longo da graduação, eu sempre tive que trabalhar, eu sempre tive que, não que as pessoas brancas não façam isso, não é isso, mas para mim, nunca foi uma opção uh, um caminho, assim, uh, só estudar. Assim. Eu, eu sempre tive muito desconforto em relação a isso. E uh, no mestrado, por exemplo, que realmente eu senti como um trabalho, eu estava recebendo uma bolsa. Mas, para mim, parece que eu tenho sempre que lidar tudo de uma forma muito mais densa, não sei, não sei dizer porquê. Né? Eu poderia também teorizar muito sobre isso, mas é, sendo assim, me abrindo assim, é, de forma subjetiva com vocês, foi maçante, foi, foi bem difícil, porque é difícil a gente sustentar é, essa argumentação é, de forma racional, você bancar, você sustentar a sua pesquisa, seus interesses, de pesquisa, com base na nossa vivência cotidiana e pessoal. Dói, é, 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 é bem angustiante esse processo, então não foi fácil, porque para mim também eu nunca vi como um caminho estudar outra coisa que não fosse relacionada a isso. Assim. Claro, a gente não pode reduzir pesquisadores negros a pesquisas relacionadas a essa temática né, das relações étnico-raciais, mas dentro da minha vivência pessoal e de uma necessidade que surgiu quando eu entrei na faculdade de História, que também foi intencional, eu acabei enveredando por esse caminho e tudo é, juntou. Então, a minha vivência cotidiana e pessoal, é, tanto enquanto eu estava na faculdade quanto anteriormente, enquanto criança, adolescente o que eu via da minha família, dos meus familiares, da minha é, trajetória familiar de vida, é, somado ao, as tensões que eu estava vivendo na faculdade, né? a gente é sempre os únicos, a gente tem poucos pares, e muitas vezes a gente se aproxima é, de determinados assuntos, e aí eu estou falando só para realmente pesquisadores negros com esse recorte de pesquisa né? dentro da área das relações étnico-raciais. É muito difícil, assim, a gente ser... Tem uma falsa abertura para a gente na faculdade, eu venho dessa geração que já entra na faculdade, mas que, de fato, é um espaço que ainda não está pronto totalmente para a gente. Assim. Porque quando a gente quer se aproximar dessa temática para se fortalecer, para se entender, né para dar sentido a tudo que a gente vive e já viveu na vida, muitas vezes a gente é desconsiderado ou visto realmente como militantes, né? Ou como eu já, já já enfrentei essa situação, ou como você precisa ter mais neutralidade, né? Como como a Flor também mencionou, né? Sobre essa esse tópico da neutralidade que é super difícil, super tenso, porque enquanto eu estava na graduação eu não tinha muito assim é, como responder essa questão, né? Eu não, eu parece que eu demorei até mesmo, só na militância, estudando, a, a entender como isso é possível. O que é neutralidade? Para mim, não existe essa possibilidade. Assim, nunca foi possível isso. Sempre foi. Sempre teve uma carga política. Estando eu consciente disso ou não, né? Qualquer coisa que eu fizesse, enquanto Bruna, mulher negra, o que a pessoa negra que está ali já está fazendo. Já é um ato político, já é um ato simbólico. Então, eu tive essas tensões. Eu tive essas tensões, sim. Eu tive dificuldade de orientação, eu tive dificuldade de encontrar um trabalho, encontrar uma pesquisa. É, atrelada à militância, isso dobrou, porque para mim foi sempre muito difícil ver pessoas brancas se envolvendo com assuntos que, que para mim, tocavam de uma forma muito pessoal. E foi assim, foi assim a graduação inteira, ouvindo, ouvindo muita merda me decepcionando bastante, com as pessoas bem intencionadas, é, e paralelo a isso, trabalhando e vivendo o cotidiano, vi vivendo violências explícitas no meu cotidiano, porque faz parte da minha vida. E, é, mas ainda assim, segui e ainda fui para o mestrado, fui para antropologia, também por uma questão de, muito de orientação, é, eu queria estudar o Congado, que é uma manifestação festivo-religiosa afro-brasileira de Minas, eu já queria fazer campo, eu já não queria ser essa pesquisadora dentro dessa lógica toda acadêmica que, que, a, que a Flor tinha é, explicado bem na fala dela, eu sou essa leva que está entrando e estou colocando em xeque questões vigentes aí há séculos. Eu sou, eu sou parte desse grupo e hum, entrei no mestrado em antropologia porque eu não via outro lugar. Né? Muitas vezes a antropologia é esse refúgio, mas a gente chega lá e é a mesma coisa. Né? É um monte de branco estudando pessoas não brancas e aí são outras tensões. E a gente tem que ouvir muito desaforo em sala de aula, tem que ouvir coisas assim que parecem que para as pessoas que estão ali falando, e eu digo tanto colegas de, de, do curso, né, quanto professores, às vezes eles estão só falando sobre esses objetos, né, eles estão falando sobre essas pessoas que eles estão estudando, mas uma fala, um comentário, uma forma de olhar chega muito diretamente, assim, sabe? Eu, eu sinto aquilo para mim, sabe? E aí a gente tem que conviver com isso. Então, sem dúvida, é uma trajetória é, difícil, é, principalmente nesse âmbito daí das ciências sociais, porque está falando de gente, está falando dessas tensões que a gente vive, mas ainda assim cheia de problemas. Né? É, então, eu já presenciei situações de racismo, em sala de aula, explícitas, carteiradas, em alunos é, é, negros né, que estavam expressando ou trazendo um autor, trazendo um conceito de, de autores negros, africanos, é, e aí o professor não aceita, deslegitima isso em sala de aula, na frente de todo mundo. Já ouvi que no primeiro, numa das primeiras aulas, acho que a segunda aula, de uma disciplina de introdução antropológica também, antropologia, é, no mestrado, uma professora também da etnologia indígena, sobretudo a pesquisa dela, falando escravidamente que o movimento negro estava todo errado, que a gente é, ficava falando de apropriação cultural, que isso era perfumaria, que, que nada a ver, e aí tinha um aluno branco de dread, você deve sofrer com esse povo que fica implicando... Então, muitas vezes, é, é, e essa galera que fica, aí a galera fica, ah, intercâmbio cultural, né, as culturas, é o típico branco good vibes das ciências humanas que a gente tem que lidar, ele, ele tem ali um, ele disseca aquela, aquele assunto e fala uma coisa dessas, né, como se todos somos iguais, todos somos do Brasil, tem as trocas, e aí abafa, né, deixa a gente numa posição muito complicada e, e realmente deslegitima a gente diante dessa fala, né? A gente fica sem saber o que fazer. Assim como também já tive muitos constrangimentos em relação a cotas, né? Na verdade, muitos não, foi um pontualmente. E uh, uh, também no mestrado que o professor pediu para que a gente se levantasse, quem eram os alunos cotistas, são então, coisas pequenas, mas é que é muito óbvio. Se você tem uma meia dúzia de pessoas negras e um indígena como tinha, quem você acha que pode ter entrado por cotas? Se, essas, se você tem conhecimento que essas sete vagas foram preenchidas, por que, que a gente, o ato da gente se levantar é, é, são microagressões que a gente tem que vivenciar? E assim, ninguém fala nada. Na hora que a gente está vivendo essas situações constrangedoras, ninguém fala nada. Mas depois, quando você sai no corredor, tem uma galera falando, ah, foi absurdo mesmo, né? Então foi difícil. Ainda é, é principalmente porque essa área, o né, estudo cultural afro-brasileira, sim, gradativamente estamos cada vez mais entrando na faculdade, tem a galera negra pesquisando, mas tem a grande, né, egrégora, não é egrégora, mas assim, a banca, os grandes pesquisadores, são pessoas brancas. Né? E um ótimo, uma pessoa que, que também é absurda, é, e é um ótimo exemplo de estudo que a gente está falando, é a Lívia Schwartz, por exemplo, uma grande historiadora, antropóloga conhecida, e uh, já fui no auditório, numa palestra dela aí na UFR. Ela só falou o que a gente está falando enquanto o movimento social há muito tempo. E ela só falou isso, todo mundo batendo palma, está constantemente querendo explicar o que, que é tal coisa e tal coisa para a gente. Então, é muito. A gente leva para o pessoal. Eu digo a gente porque eu fiz parte de coletivos de estudantes negros, eu realmente me envolvi muito nisso. E é uníssono, assim, a gente se identifica em, em grupo com essas falas e essas microagressões, sabe? A gente se sente ofendido cotidianamente nesse âmbito. Então foi difícil. Nossa. Não tem nenhum <risos> aspecto <risos> da minha vida que, que seja fácil. <risos> Ai, é, gente, no olha. No trabalho também. É, você perguntou do âmbito da pesquisa, mas o trabalho já ouvi muita nada e ainda hoje. Com
0: certeza, né? Com certeza. Enfim, eu acho que pesado, né? É pesado. <risos> e pior que você vai falando, assim, eu vou lembrar. Chorar. Eu já Nossa. me
2: acostumei a não chorar, mas no início era super difícil falar sobre tudo isso também. Né?
3: Mas eu acho bem que nesse bem sentido, bem, já puxando o gancho, não querendo te interromper, Priscila, mas eu acho que é por isso que é fundamental também que a gente tensione esses pontos, uh, não sempre no lugar do tipo, bom. Isso está acontecendo, nossa que horror e Deus, sabe? Tipo, bom, e que mais? E por quê? E quais são as bases? Sim, o racismo ele existe. Bom, tem gente que ainda diz que não, né? Mas enfim, essa galera aí que acredita em terra plana e tudo mais, a gente, a gente, dados, <risos> existe uma camada de pesquisas. Né? a gente tem grandes pesquisadoras que há muito tempo estão evidenciando isso, a gente tem o um Movimento Negro Unificado que está há muito tempo trazendo todos esses debates, e que, claro, né? quando, quando quem fala são pessoas reconhecidas da academia, são pessoas brancas, aí a gente para para ouvir, se não, bom, agora, ultimamente, que por né, organização e por resultado uh, de luta do movimento negro, a gente está tendo acesso a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, a gente está tendo mais debates, né, a gente tá, está debates que estavam sendo feitos e com, com todo esse rigor científico, com todo, toda essa erudição que a academia tanto gosta e que sempre foram silenciados e a gente sabe muito bem por quê, né, por epistemicídio, por racismo, então acho que é importante também a gente pontuar esses, nos colocarmos principalmente, né, então tipo, nós enquanto brancos estamos debatendo branquitude? Estamos debatendo uh, qual é o nosso lugar nessa estrutura? Ou a gente sempre está falando do outro enquanto, bom, o outro, ah, uhum. eles vão fazer, ah, eles quem, né? Se, uhum. há uma, se há uma resistência é porque há uma violência, é porque há agressão. Uhum. A gente tem que se posicionar muito criticamente sobre isso e principalmente nós, pessoas brancas, também chamarmos atenção, principalmente nós, pessoas brancas, chamarmos atenção quando essas coisas acontecem. Né, e, e enfim, não, não tenho muito a acrescentar porque não, não né? Não
2: me...
1: e, a gente ainda,
2: e a gente ainda tem que falar sobre isso, né? A gente uhum. ainda é pesquisador e negro, a gente não é só um pesquisador, uhum. né? é bem isso ainda. cria um né?
1: nicho, assim, né? Parece.
2: Exatamente, é, é igual falar você é uma mulher negra bonita, né? Sabe, Sim. Tá assim... esse adjetivo sempre vem junto, acoplado. Então, uhum. a, a minha esperança ainda é importante falar sobre isso, e eu estou sempre, sempre tem espaço e que eu possa me colocar enquanto uma pessoa negra, eu estou me colocando, isso não é um problema agora, mas eu não quero que seja assim para sempre, né? eu espero que as próximas gerações simplesmente sejam pesquisadoras, pesquisadores, pesquisadoras,
3: sei lá, o termo neutro. <risos> é, e eu, eu, eu acho que desse lugar de enunciação de resistência, né? tipo Exatamente. Um simples fato de tu estares num espaço em que uh, estruturalmente não é construído para determinadas ah. pessoas né para um nicho muito maior de pessoas uh, que são excluídas sistematicamente parece que só isso já te convoca ah. uma, posição, uma posição de militância uma posição de resistência porque do contrário não não se sustenta sabe e, por isso, isso é uma coisa isso que, que aí, no início eu
2: falei até eu poderia falar do, da minha vida inteira né uhum. entende como é, a gente está sempre nessa
1: posição. Eu acho que aí também leva a uma pergunta que a gente tinha pensado, assim, eu acho que tem muito a ver com isso, que é esse lugar da militância, assim, né? Eu acho que tem muitas vezes é, tem muita gente que encontra essa resistência em, em orientação dentro da universidade quando se posiciona como militante, porque acho que tem muita gente que considera ali não é um lugar para isso, que tem que separar a pesquisa, ou tem que separar essa atuação. então eu queria saber de vocês também assim como que vocês enxergam esse papel da militância né se ajuda atrapalha é... ou se não tipo não não há uma separação porque você não é separado né você não é essas caixinhas assim né tudo que você faz envolve uma subjetividade envolve tipo essa vivência então que vocês também comentarem um pouco disso assim né como que vocês entendem esse lugar da militância Pode falar. Não sei.
3: Uh, eu é. acho que quando, quando se é minoria social ou quando, de alguma forma, a gente reconhece um, essas a, a forma como as estruturas operam, a gente já meio que, direto ou indiretamente, já assume uma posição combativa, ou deveria, né? Pelo menos no campo teórico. Não vou entrar muito em detalhes no, no, no plano físico, assim, de, tipo, se organizar, de fato. Mas eu acho que, enquanto, aí eu vou falar por mim, assim, não vou falar de forma abstrata, porque acho que os casos são muito variáveis e depende muito também da conjuntura. Mas, para mim, assim, sempre foi, estar na universidade sempre foi um processo, sempre foi algo que, não vou dizer que não me era esperado, porque minha mãe, meu pai, minha família sempre fizeram um esforço descomunal para me, me fazer estudar, e sempre foi algo que até em muitos momentos foi bastante... Uh, insistente demais, e meio que eu não tive escolha, tipo, eu tinha que estudar porque essa era a forma da gente melhorar um pouco de vida, assim, eu não venho de uma família abastada, né, meu pai, eh, meu pai era policial, é aposentado agora, minha mãe sempre foi dona de casa, uh, então, meio que estudar era a forma que a gente tinha de transcender as possibilidades daquele contexto, né, cidade pequena, né, ou você casava e tinha filhos, ou se dedicava ao âmbito doméstico, ou então tu era professora, né, que é o que as mulheres geralmente são, ou policial, né, no caso dos homens, que é são as formas mais uh, fáceis, digamos, de ascender e ter um emprego com estabilidade. E, e eu sempre tive esse, muito esse estímulo, assim, e, e dentro da universidade, bom, enfim, eu, fiz, eu comecei no Uruguai a faculdade, eu fiz quatro anos de direito, minha faculdade fechou. Aí ah, eu me vi também num lugar muito de bom, e agora? O que, que eu faço? Né? Então foi, foi um processo bastante desgastante nesse sentido de me ver, uh, de ver meu futuro capturado, né? e, e me ver refém também de bom. E agora? Tudo que eu tinha planejado não vai ser feito. Começamos do zero: o que, aonde, como? Então tá, enfim, tentei outras alternativas e tá. E foi bem no ano que começou o Enem e que foi fundada a Unipampa. 2012 eu entrei, a Unipampa acho que foi em 2010, com toda a reestruturação do Reúne e tudo mais, uh, e aí eu fiz o Enem e consegui uma vaga na universidade e comecei a estudar lá, e claro, para mim foi muito um choque, assim, porque uma faculdade em outro país, né, no, no Brasil, né, por mais que eu seja de uma região de fronteira, é, é outra dinâmica, assim, são, outro idioma, é, são coisas que eu nunca tinha estudado, história do Brasil, geografia do Brasil, várias questões, e então, também acho que o contato com professores de fora, né? Professor, a maioria dos professores não eram da cidade, acho que nenhum era da cidade naquela época. Então, ter esse contato e ver que o mundo é muito maior do que aquela cidade e que as pessoas de fato fazem coisas que naquele momento para mim eu pensava que eram inimagináveis. E, e aí, nesse processo, comecei a me aproximar um pouco mais das teorias feministas, e, e foi bem no boom também, que se deu todo esse ativismo virtual, e que todo mundo começou a falar de feminismo e tudo mais. E aí eu comecei a, a estudar um pouco mais, eu acho que o feminismo, de aí de modo geral, assim né sendo bem genérica, sem, sem entrar em, em, em detalhes de, de perspectivas e divergências e tal, eu acho que é um é uma teoria que, tipo, te promove um deslocamento, né? que te promove pensar e se colocar também em diferentes lugares né? e, e entender também que há, que há questões que elas não dizem respeito somente a, a nós enquanto indivíduos, mas que são de fato estruturais. Então, acho que isso foi um primeiro processo assim, de tentar entender como a universidade opera e entender como eu me situo dentro desse espaço e depois, enfim, quando me aproximei da, da causa curda diretamente assim, aí sim, foi um boom na minha cabeça porque eu estou trabalhando com o movimento de mulheres no Oriente Médio. Então há questões culturais, há questões de interpretação da vida, assim, o que elas consideram, como se deve viver, quais são os objetivos de luta, quais são os problemas e questões, e aí sim eu comecei a explorar muito mais esses pontos. E aí, claro, me vinculei a, a movimentos sociais, Uh, faço parte da Marcha Mundial de Mulheres e comecei, a, de fato, circular mais em outros espaços. E uma boa parte deles também de espaços anarquistas, então, pessoal com um posicionamento bastante radical assim, de tensionamento das estruturas. E, e aí eu, tipo, começou a... Cair, cair várias fichas na cabeça de, de fato, é isso. Todo mundo ocupa um lugar social, né? Quando se fala muito na carteiraço, no carteiraço do lugar de fala, assim, tipo, ah, não tem lugar de falar para falar sobre isso porque eu estou... Não, amigo, todo mundo tem um lugar social, cada uma de nós aqui ocupa um lugar nesse, nessa estrutura social e é importante reconhecer esse lugar, sim, e é importante reconhecer essas, esses, as dinâmicas de poder que a gente tem. Nossos privilégios, a falta deles, a forma como, a, jeito como né, a gente se comporta, afeta outras pessoas. Acho que tudo isso terminou me levando a essa posição de entender que, de fato, a produção de conhecimento e, e o estar né, nesses espaços também geram um impacto social. Né? Então, a minha forma, digamos, de tentar afetar o mundo de alguma forma é evidenciar essas estruturas e, de fato, poder causar, ainda que minimamente, algum tipo de mudança no sentido de desmantelar essas hierarquias e de, bom, dizer, ok, sim, eu sou todo o tempo questionada sobre, bom, a tua pesquisa não é legítima porque você uh, está fazendo ativismo político. Bom, mas todo mundo está fazendo ativismo por alguma coisa, seja pela destruição do sistema ou pela manutenção do sistema, seja pelo reconhecimento uh, de, de que o sexismo, de que o racismo existe, e aí eu vou me posicionar, sim, em uma posição combativa, porque, do contrário, se eu silenciar frente a isso, eu vou estar corroborando com uma estrutura que é misógina e racista estruturalmente. Então, tipo, acho que são essas coisas que a gente tem que considerar, assim, que eu acho que, muitas vezes, nós, enquanto universidade, também terminamos capturando discursos que têm, de fato uma genealogia política muito forte, aqui eu posso pensar em vários conceitos, mas vou pensar, sei lá, na interseccionalidade, por exemplo, que é um conceito que está super na moda, todo mundo quer usar, minha abordagem é interseccional, papapá, mas ignora completamente a origem, a genealogia desse conceito que vem de movimento social, que vem de luta social, que vem justamente para tensionar as estruturas do sistema. E daí o pessoal lança a mão, assim, nos conceitos como nada, como meras ferramentas, né? E, e, enfim, é meio por aí assim, eu acho que todo mundo está sendo ativista por alguma coisa, principalmente as pessoas que se dizem neutras, que se dizem de centro, que dizem ai, não, né, vamos à radicalidade. Bom, se você não está se posicionando. Tem um exemplo muito legal que eu sempre dava nas minhas oficinas, uh, quando a gente dava. Quando a gente vivia né, em sociedade assim, e tinha contato com as pessoas, que era o exemplo de uma bola. Tem uma ladeira, né? E aí a gente pega uma bola e lança essa bola. Né? As pessoas que estão à margens dessa, às margens dessa as margens da linha, digamos, né? Às margens da, vão olhar aquela bola caindo e há duas formas de agir. Ou tu coloca a mão e impede que essa bola continue caindo, ou você permite que ela esteja caindo, que ela continue em seu curso. Qualquer uma das dos, dos posicionamentos, você faça alguma coisa ou você não faça alguma coisa, vai gerar um efeito. Então, se você, não, se você não, não, não coloca a sua mão e não impede que aquela bola caia, você está fazendo, você está empurrando aquela bola, você está corroborando para que ela chegue ao seu destino final. Agora, se você impede ela, você, de fato, está reconhecendo que você viu aquele fenômeno e está agindo para que ele não continue se perpetuando. Então, acho que é um pouco por aí, assim, que, que eu gosto muito quando me, quando me fazem essas perguntas nesses espaços acadêmicos, do tipo, ah, mas você, você faz política, e você também, a diferença é que eu sou honesta o suficiente para reconhecer a política que eu faço. Você não, então lide com isso. adorei. Então, Vamos usar é... essa da próxima.
2: Eu sou honesta. Pela minha conhecer. honestidade. Não é pela não. família, é pela minha honestidade. Essa é verdadeira. Verdade. É, é uma coisa que eu nunca tinha feito a conexão. Né? É, de que, na verdade, a gente está jogando limpo. Né? É basicamente isso. É, meio que já tinha dado uma intro sobre como eu me sinto em relação a isso, mas se eu fosse entrar no jogo totalmente acadêmico, e se, eu, se, eu, se eu fosse... É, não, então vamos lá. Sim, é, me fortaleceu, porque eu acho que... É, essas, essas tensões são tão grandes no meio acadêmico, mas eu acho que as tensões só foram criadas porque eu era militante, então eu fiquei um pouco confusa. A militância, ao mesmo tempo que, em algumas circunstâncias, me deu, me atrapalhou, ela também me ajudou, ela me deu uma sustentação, né? Eu, eu já entrei na faculdade, eu entrei com 17 para 18 anos, então, tá, eu era novinha, mas eu também já tinha muita consciência do que eu estava fazendo ali, do que eu buscava. Lógico que encontrei um outro universo ainda mais interessante, mas eu meio que já buscava é, é, compreender todas essas estruturas. Eu me identifiquei muito com essa trajetória da flor, da família, né? incentivar muito os estudos. Então, é, sempre foi... Na verdade, no final do ensino que eu comecei a pensar, opa, a faculdade existe, e eu acho que é uma... uma um um caminho aí que vai me dar uma grana, né? a uma profissional mais qualificada. Eis que eu fui estudar História, porque eu queria entender, sei lá, <risos> eu queria estudar. Eu não queria um curso profissionalizante, eu acho. É, eu queria estudar. Sabe? Bom, já que eu gosto de estudar, e gosto tanto de museu, de biblioteca, do bacharel, né? Da, da nossa área. Então, eu fazer História ainda de quebra, ia fazer Psicologia. Então, eu falei, não... Acho que... Mas comecei a estudar história para me preparar para o vestibular. Eu peguei e falei, não... Entendendo que para eu, eu compreender o ser humano, eu tinha que entender a história, a sociedade, o meio que forma aquele indivíduo. Eu tinha 16 anos, eu estava tirando essa pira, tá? O orgulho. <risos> e aí eu entrei. Então, eu já entrei com um intuito grande de... Entender o que nos rege, o que nos faz ser como a gente é, que age, como a gente age no mundo, é, como as pessoas se relacionam com a gente. E também eu tinha uma necessidade de acolher um pouco a minha história familiar, a minha história pessoal. Eu tinha sofrido muito racismo na, na minha infância, é, eu tinha muitos problemas com a minha imagem. É, então, e tinha muita vergonha de ser de onde eu era ainda assim, acho que até uns 10 anos, vai, porque eu vim do interior de Minas Gerais, vim de outro contexto, vim para o interior de, 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 do Paraná, várias trajetórias bem, assim, difíceis, porque eu tive que lidar com, com uma pessoa diferente, de cultura diferente, cor, tudo muito diferente, um mundo muito hostil que eu não tive acolhimento, eu não desenvolvi o senso de pertencimento tão caro para criança no processo de formação, porque eu sempre fui repelida e zoada por ser quem eu era. Então, acho que nesse finalzinho ali, na adolescência, eu já queria fazer as pazes com isso. Eu acho que tinha tanta coisa fervendo em mim que eu precisava entender tudo, tudo, tudo. A história, né? a história da isso, né? Parece que ela vai dar para gente é tipo um copo de, de água quando você tá com sede, né? Ah, entendi agora <risos> a resposta, né? Então eu já fui com esse intuito e tropecei e já caí com um militante negro. Eu até falei sobre isso com no, na, na minha entrevista com, do o pessoal do Mai e eu tive um acolhimento muito significativo para mim de um senhor já de idade, mas que estava ali estudando, o um senhor negro, é, que começou a estudar já assim com 60 anos, eu sei demorou bastante né, entrar na faculdade. então ele tinha também essa vivência e ele já é, me acolheu e já me falou sobre tudo que tinha na faculdade, o movimento social, ele já me leu enquanto uma pessoa negra, então, ainda tinha algumas questões identitárias, complexas, que perpassavam a minha vivência. E aí, eu fui tendo esse acolhimento, né? E aí, eu curti e, e fui indo, e fui indo em palestra, e fui tra trabalhei com, com um cara que era muito ativo na militância, eu tive um trelelê, e aí eu, opa, <risos> opa, eu acho que eu sou... É isso aqui que é meu eixo. E aí eu fui me sentindo bem. Então, aquilo que, a minha, que a, essa professora do, do mestrado tinha falado que era perfumaria da militância, coisa supérflua, que é essa pauta é, é, identitária do movimento negro. E lembrando que ele tem várias vertentes. Eu estou englobando. E também a questão da estética negra que é uma coisa que chega primeiro para a gente. Né? Ninguém quer saber a subjetividade de ser negro. A gente é lido como tal e é xingado. É assim que acontece. Ou tratado de tal forma e tal forma. Então, eu precisava resolver a carcaça primeiro. E, e, e ao, ao mesmo tempo, fazer as pazes com a minha história que eu estava relatando para vocês. E aí, eu me senti totalmente acolhida, me senti valorizada, senti que existia uma possibilidade de de ser uma pessoa é, valorizada mesmo assim eu acho que foi eu acho que são são palavras são ideias que, que surgiram para mim naquela época e aí eu fui me envolvendo totalmente de corpo e alma e coração não não consegui me separar e sempre e aí fui incorporando teoria teoria e fui né né, batendo de frente com tudo que estava recebendo também, sendo muito crítica com esse pensamento eurocêntrico e, e branco e etc. E fui sustentando as minhas ideias de pesquisa e me sustentando enquanto uma intelectual e acadêmica a partir da militância. Então, eu não, não sei o que seria de mim se eu não tivesse seguido esse caminho. Depois que eu entrei na antropologia, aí eu, tive, eu me revirei mais um pouco. Né? Eu vi de novo essas tensões elevadas à máxima potência, é, como eu tinha relatado para vocês, mas aí eu também tinha que deixar um pouco, não a militância de lado, sempre vai ser político, mas alguns discursos, algumas, alguns conceitos, alguns posicionamentos para não imprimir ideias, e imprimir é, ideais, em pessoas que eu preciso é, ver o qual é a delas, né? Esse é um outro movimento também, que me fez até me distanciar um pouco, né? Serei para sempre uma militante, mas é, dentro da minha área, na minha pesquisa, eu tinha que frear um pouco. E é, hoje eu vejo a minha monografia, a minha banca mesmo, a Joseli foi minha banca, e ela, meu Deus, você é uma militante, né? porque eu usei o quilombismo do Abdias, e o Héctor não me barrou em nada, eu tive essa liberdade com ele, mas assim, eu já tinha que me formar também, Então, e aí eu meti quilombismo, Abdias do nascimento e, e território negro e resistência, Era, é muito militante, a minha, a minha monografia é diz 100% do que foi a minha trajetória, mas hoje eu vejo e penso, meu Deus eu faria tudo difícil, eu, eu, eu meteria o pé na, no freio um pouco, tá demais, e eu, mas ao mesmo tempo eu tive uma banca muito, querida, muito assim, generosa que me apontou porque o, o quanto é impossível eu tirar a militância, mas o quanto, enquanto historiadora, pesquisadora, eu poderia ter feito análises né, diferentes né, sobre aquele trabalho tão interessante que eu estava. E eu não levei isso pro, a mal, porque realmente é interessante eu, eu fazer esses contrapontos também, né? Equilibrar as, as duas coisas. E assim seguimos. Né? Uh, atualmente é... eu nem sei te dizer assim, como está a militância na minha vida, mas ela me constitui, mas assim, está mudando também. Está né? mudando, as coisas estão revirando aqui dentro de mim, mas é por aí, eu acho que ajuda muito, sim. Eu não, não... acho que ajuda mais do que atrapalha.
0: Massa.
3: Eu só queria fazer aqui uma consideração que, enquanto... Eu falei um monte de coisa e ainda quero seguir falando, mas enfim. A... Ah, <risos> que a Buna, quando a Bruna falava, eu fiquei pensando uh, muito também. Uh, recentemente eu li o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, e enfim, né? tem várias várias coisas incríveis assim, para falar desse livro. Eu acho que muito nesse campo de quem é militante, quem não, e quem é convocado, quem é obrigado, né? quem, quem está militando pelo quê, uh, eu gosto muito de uma frase que ela, que ela tem, eu não achei exatamente a frase, mas é de uma performance dela, que ela diz assim, branquitude, como outras identidades no poder, permanece sem nome. É uma identidade que se coloca no centro de tudo, mas tal centralidade não é reconhecida como relevante, porque é apresentada como sinônimo de humano. E acreditem em mim, não existe uma posição mais privilegiada do que ser apenas a norma e a normalidade. Aí depois ela continua falando, e aí depois diz: uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra, uma mulher branca diz que ela é uma mulher um homem branco diz que apenas é uma pessoa, e eu acho que é muito por isso, né? É. À medida que a gente vai se deslocando desse eixo de poder e, e dessa norma e, e desse sujeito agenerificado, descorporificado, mas que no fundo tem um, tem um rosto muito bem definido, a gente se vê obrigada a se marcar socialmente, e aí, nesse sentido eu acho que também a própria várias autoras, né? Mas a própria Bell hooks traz muito desse, desse processo de subjetivação e de como isso, de fato, em vários aspectos é muito dolorido, porque é, é ter que encarar em si todas essas marcas que o outro nos coloca, mas principalmente também é um, de, um lugar de muita potência, né? É um lugar de estou falando a partir de quem eu sou, e agora quem vai falar quem eu sou sou eu, e não é o outro que vai me definir. Não é esse espaço que vai dizer onde eu posso não estar, o que eu posso não estudar. Sou eu que vou definir. Então, acho que é, também é, muito do que tem se, se, se modificado, ainda que com várias limitações, vem muito pela produção intelectual dessas, dessas dessa produção intelectual dessas pensadoras, dessas intelectuais, que de fato é um conhecimento muito potente e ele promove deslocamentos. Só que claro, quando a gente fala de pirâmide social e de estruturas de poder, os deslocamentos, né, às vezes são para baixo e as pessoas não querem sair de cima das costas umas das outras. Então acho que por isso que é muito importante a gente tensionar a masculinidade. A gente vai falar de feminismo sim, mas a gente também vai falar de masculinidade porque é, sexismo não é um problema das mulheres é um problema criado pelos homens então por isso que também o movimento curdo trabalha muito com esse matar ao macho né e dentro desse matar ao macho também a gente tem que tensionar as estruturas racistas né porque nós enquanto mulheres brancas brancas nós estamos blindadas né do racismo então, também tensionar todos esses pontos e aí sim avançar, mas avançar todo mundo junto, pelo menos numa mesma direção, porque senão vai estar todo mundo só procurando minimamente o seu espaço, né, seu ponto de privilégio e os outros que lutem, sabe? A gente sabe quem são os outros, então acho que é importante também trazer isso e, de, e uma coisa que eu sempre pistolo no Twitter sobre isso é assim, bom... Se eu não me encaixo na academia, ou se as pessoas me fazem questão de lembrar que eu estou deslocada desse ambiente, eu agradeço, muito obrigada, porque eu odiaria me sentir muito bem alocada num espaço que é estruturalmente racista, que é estruturalmente machista, que reproduz um monte de porcaria, sabe? Eu quero ficar do lado da galera que está nas margens, eu não quero ficar no lugar do centro, porque eu sei quem é que está no centro, e não é um centro que me agrade, não é um centro que eu queira reproduzir. Então, quando me dizem, olha, esse espaço talvez não seja o teu, para mim, nesse momento, é um bom de um elogio. Quer dizer que eu, apesar das limitações, estou fazendo pelo menos uma parte positiva que é olhando para mim e tentando matar, matar o macho que existe dentro de mim também. Então, passa, passa também por esse processo da gente, da gente se colocar, né? Se colocar nos lugares e se olhar de forma sincera, né? Tanto para reivindicar direitos, como também para reconhecer
0: os nossos privilégios nesses espaços. Eu adorei a conversa, eu achei bem legal é, vocês trazerem as experiências de vocês, tanto pessoais como profissionais, porque a gente, quanto mulher, a gente se identifica né, em, muitos, em muitas das coisas que, que vocês mencionaram, e a gente vê que tem muita coisa né, que a gente tem que fazer ainda, muita coisa que a gente tem que aprender, e muita coisa que a gente tem que desconstruir mesmo dentro da, dessas estruturas mesmo né de poder e tal que a gente estava mencionando na própria universidade esse podcast na verdade é para a gente falar o que a gente quiser <risos> de uma forma mais assim tipo se for para militar que milita então né que ninguém vai questionar é. Mas que se question... o fato de questionar também já é bem significativo enfim agradeço muito a presença de vocês. Bruna, muito obrigada. Florência, uma honra também ter vocês aqui. É, deixar um abraço aí para a né, que não está <risos> aparecendo.
2: A consideração final, eu lembro que a última pergunta tinha alguma coisa a ver com esse futuro, né? Acho que tudo isso que gente, da nossa área de profissional, acho que tudo isso que a gente conversou hoje, já, eu já vejo como o futuro, né? Como é, o caminho que, que as ciências humanas vão seguir daqui para frente, né? com esse tipo de debate, com esse tipo de problematização, com essas pessoas, com essa cara. É, eu sou bem, bem otimista com o futuro da nossa área de formação e, e eu lembro que no último episódio teve algumas... Vocês compartilharam perrengues e medos e né, tensões que surgem, mas... Eu sempre fui otimista, eu acho que hoje, hoje em dia, ainda mais, né, é, apesar de a gente, até pensando nessas eleições agora, nesse final de semana, a gente ter tantos é, vereadores trans que, que ganharam, que se elegeram, várias candidaturas de mulheres negras, aqui também a gente teve né, a nossa primeira vereadora negra eleita. Essas coisas vão dando esperança, e a gente sabe que elas têm a ver com esse movimento social virtual, que vem, que é a galera que também tá, entrou numa faculdade, começou a problematizar as coisas e foi ir para o virtual, nem que seja em meme, galera de humanos fazendo missanga lá aquela página. <risos> Isso tudo é importante, é a galera que sai desse lugar e que joga na linguagem vigente agora, que são essas mídias sociais aí, e que adapta, e a gente vai para frente. Quando vê, a gente está elegendo a galera e mudando todo o nosso cenário. Essa é a minha esperança. E eu tenho certeza que, que é isso que vai, vai acontecer. Então, agradeço muito o convite. É, falamos muito, mas eu acho que é necessário, né? Sempre. Obrigada, gente. Sucesso com o podcast.
3: Então, eu só quero agradecer também a, a Bruna e a Priscila pela pela conversa, a outra, a Bruna também, convidada, acho que foi muito, muito interessante em vários aspectos, espero que tenha, tenha deixado também os ouvintes e as ouvintes, né, também com vontade de conversar e dialogar, eu acho que uh, são esses tipos de debates que a gente precisa ter e, e refletir e se obrigar também né, a, a sempre estar atentas, né, e, e eu também, eu, não vou dizer, eu tenho uma posição de esperança e otimismo, acho que mais ou menos, um pouco sim, um pouco não, <risos> mas eu tenho muita esperança, assim, de que de fato há movimentos que têm se organizado, há muita resistência, e mais do que a resistência, há de fato gente criando alternativas e, e levando adiante projetos sociais realmente emancipadores, né? Uh, seja no Cotistão, sejam um, né, nas florestas do México, como os Zapatistas, seja no norte do país, como né, várias organizações, a gente tem, por exemplo, recentemente a Teia dos Povos fez um, uma nota de solidariedade com a Casa Curda muito, muito emocionante, assim, a Teia dos Povos também é uma organização muito, muito interessante, que tem várias propostas, a gente tem quilombos, a gente tem movimentos de mulheres, a gente tem inúmeras manifestações né, de resistência que transcendem até mesmo uh, essa lógica institucional do Estado, né? então a gente já tem conquistas dentro do Estado, a gente já, já tem conquistas fora do Estado, então acho que essa dinâmica, esse, esse desenvolvimento desse poder dual é algo muito importante e que eu acredito que também né, tem esse tem essa potência, essa esperança de que a gente de fato está construindo, resta agora, cada uma de nós também uh, acrescentar um pouquinho de, de, né, de energia nesses projetos, para que de fato essas semeaduras possam crescer cada vez mais, mais consolidadas. Não está fácil, ou também acho, meu lado menos otimista agora, né? meu lado, a gente sabe que o cenário mudou muito, e mais do que o cenário mudou, eu acho que sempre esteve, só que a própria dinâmica do sistema, para a dinâmica desse, desse capitalismo tardio, sei lá como queiram chamar, cis-heteropatriarcado capitalista, o que for, eu acho que ele termina acirrando muito mais uma lógica individualista, uma sociedade em que, de fato, cada vez menos somos comunidade, somos mais indivíduos. Então, acho que também pensar sobre isso, né? Uh, nos tornarmos comunidade, uh, estarmos cada vez mais cercadas das nossas, assim, eu acho que é algo muito, muito fundamental e importante. E, enfim, acho que a gente precisa se organizar, cada um nos seus espaços, cada um nos seus grupos, para que a gente possa se fortalecer e a partir daí também criar pontos, criar alianças, criar movimentos muito mais dinâmicos e conjuntos também. Então é isso, agradeço de novo o convite, desejo muito sucesso para o podcast. E é isso, contem comigo, para o que precisarem. É isso, Brasil. Tá bom, obrigada, gente. Boa